1: nerd e benvenuti nella nuova puntata podcast di gaming wildlife. Io sono Lorena e quest'oggi con me ci sono Gigio.
2: Ciao a tutti e tutte.
1: Sharif. Buonasera. E Claudio, vi chiedo scusa per il sottofondo.
3: Stavo dicendo c'è anche la motosega. Sì, stanno dicendo scusa, secondo me ora
1: allora io purtroppo innanzitutto devo scusare non solo per questo nuovo sottofondo perché noi manchiamo da un po' di tempo abbiamo perso due appuntamenti capite bene i motivi tra cui i sottofondi che purtroppo non voluti perché non è colpa mia e quindi ecco comunque seriamente purtroppo per vari motivi eh, non abbiamo potuto registrare le due settimane precedenti cerchiamo di diventare incareggiata anche perché ci stiamo comunque un po' organizzando per cercare di cambiare modificare, innovare gaming wildlife ma vi ho lanciato solo l'amo vi lascio poi nella suspense lo scoprirete più avanti ora appunto che non ci sono rumori di sottofondo posso annunciare il tema della puntata molto banalmente perché la gente abbandona i videogiochi perché succede questa cosa molto spesso deriva dalla noia dall'apatia a un certo punto ci scocciamo di videogiocare mentre altre volte può succedere per la frustrazione magari derivata dal senso di sfida e dalla difficoltà. Ora riguardo all'apatia io ci tenevo a citare l'articolo di Stefania Netti su Eurogamer perché appunto eh, riporta questo discorso eh, all'interno del dibattito videoludico e fa capire effettivamente che c'è questo fenomeno all'interno dei, della, come dire, del settore videoludico tra gli appassionati. Lascio la parola a subito a voi, purtroppo, perché con questi sottofondi io non riesco a concentrarmi. Vi chiedo, e poi vi silenzio, se voi avete mai provato innanzitutto apatia videoludica, cioè vi siete mai scocciati di videogiocare a un certo punto della vostra vita? Vai Gigi e poi a giro.
2: Ma io in realtà sì, cioè c'è stato un periodo, diciamo, che colloco più o meno tra il 2000, dal 2007 in poi più o meno, No, è vero, mi un po' più tardi, Vabbè, allora, comunque diciamo, intorno a quegli anni lì dove io probabilmente eh, non avevo più interesse nel giocare. Era una, cosa, una cosa che non, non mi veniva più naturale e quindi poi col tempo avevo abbandonato, ma anche in modo serio, cioè anche liberandomi di cose e tutto quanto, eh, per vari motivi e partire da una relazione tossica fino a, a tante altre storie. E, e quindi sì io ho effettivamente avuto un periodo dove effettivamente i, i videogiochi proprio non li toccavo neanche per sbaglio e, ed è capitato e, e poi per, tra molte virgolette poi dipende da, da, da come la pensate mi sono salvato perché poi a un certo punto ho messo mano a Dark Souls e da lì è, è, è ritornata proprio la fiammata selvaggia e, e per il momento dura eh, nonostante tutto e quindi ho avuto effettivamente un momento di vuoto totale dal videogioco.
1: Shalf, mm-hmm. tu? Uh, uh,
0: sorride, sì. Eh. sì. Sì, sì. Um, diciamo che purtroppo mi è capita anche a me sempre, sempre di più. Cioè, um, uh, mi piacerebbe, cioè io accumulo giochi, vabbè adesso con Game Pass, ma poi con gli sconti li compro sempre, poi o li provo e poi abbandono dopo poche ore, o ritengo li lì, li, li gioco dopo mesi o anni. E, e mi dispiace che molti di questi giochi mi annoino perché, innanzitutto, da un punto di vista economico, ho appena comprato Cyberpunk a 50 euro <ride> e, e dopo 6-7 ore ho smesso di giocarlo, non, non lo accendo da più di 10 giorni. E. Mh, ma in realtà poi se vado come dire, a vedere nei mesi passati, nei mesi, eh, negli anni anche precedenti, mi rendo conto sempre di più che è in generale un certo tipo di videogioco che mi sta iniziando a stare stretto, mi sta iniziando ad annoiarmi. Quindi poi se dopo vogliamo vedere i motivi, le cause di questa noia, di questa apatia, ne possiamo discutere. Um, però sì, purtroppo mi sta accadendo sempre di più e mi dispiace che stia accadendo quest'anno che è un anno in cui in realtà non sono usciti troppi videogiochi se intesi come i AAA Industria, Grossa alla fine non è uscito molto quest'anno e se pensiamo invece al, al primo quadrimestre del 2022 che usciranno tipo 3 miliardi di giochi in, in due mesi uh, stanno sì, Se non li rimandano, ovviamente, mi viene viene l'ansia. Tanta ansia.
3: Eh, Parlo parlo io? Eh, Ma eh, a me la noia viene, però, eh, come dire, penso che ci siano tanti tipi di noia. Ce n'è una che è proprio quella del giocare, eh, quella viene abbastanza spesso, ormai a me obiettivamente qualsiasi cosa duri oltre le 10 ore, mi annoia, (ride) può essere un capolavoro, ma di base mi viene veramente difficile, più che altro perché voglio arrivare a completarlo, perché formulo i miei pensieri, non voglio che si dilunghi troppo, e faccio l'errore di volermelo mangiare, fatto sta che io paradossalmente vivo la cosa in maniera diversa rispetto alla gente con l'open world, perché io con l'open world già parto mentalmente dicendo tanto non ce la faccio a sbrigarmi, quindi proprio per me diventa una di quelle robe tipo vabbè, piano piano, faccio una missione ogni tanto, e me li gioco con paradossalmente maggiore serenità di un, appunto, Psychonauts che voglio giocare magari con con più regolarità poi c'è un altro tipo di noia che è la più grave secondo me, non so neanche in realtà se definirla noia, forse è più sfiducia nei nei confronti del, del della situazione attuale del videogioco perché mi trovo in quei periodi della vita come diceva per esempio prima Gigio dove hai bisogno di qualcos'altro no? non ti serve solo il giocare per passare il tempo e purtroppo molto spesso il videogioco soprattutto quello diciamo triplata, console, eccetera non riesce a darmi altro che non un semplice Mi astraggo un attimino, sparo online, salto su quattro funghi e per un attimino non penso alla mia... Cioè, non trovo nel videogioco l'equivalente di un... eh, In quel momento della vita ti serve, che ne so, un friend, no? Una sitcom che ti parla di persone come te, eh, o quel momento anche... Cioè, il videogioco c'è sempre quando ti serve passare il tempo e dici «Oggi ho lavorato un sacco, non voglio...» e ti sfoghi, no? Però non c'ha anche quella parte lì. Quando ho bisogno di quella parte lì, anche volendo, nel videogioco non la posso trovare. Devo andare a cercare le serie tv, nei libri, eh, ma nel videogioco è difficile trovare quel tipo di umanità che ti può servire in certi momenti. E quindi non so se quella si può chiamare un altro tipo di noia, nel senso che sei in un momento emotivo che magari il gioco è bello, però non ti dice nulla. No, quindi, allora, a parte fatto fa... che non mi
1: aspettavo tutta questa negatività vai Sharif scusa
0: no, sì è molto demoralizzante già cioè l'inizio inizio di podcast no, ma... no, dicevamo un mese fa che il minutaggio giusto di gameplay al giorno sono intorno ai 10 minuti un quarto d'ora poi basta poi
3: no ma non voleva cioè per me non è neanche detto che debba essere per forza una cosa negativa nel senso cioè, io eh, sappiamo i dati delle, del completamento dei videogiochi, no? Sappiamo anche mm-hmm. che i, i teorici i capolavori i narrativi del mondo videoludico in realtà non li finisce quasi nessuno. Della Stovasser e Dead Redemption hanno percentuali bassissime di completamento. E non so quanto di quello sia dovuto... N- non penso sia dovuto alla noia, io penso sia dovuto al fatto che oggi la percezione del videogioco mh, Insomma, è abbastanza basata su quel tipo di roba lì, giocare, giocare e cambiare roba senza dover finire la trama, però per me non è neanche per forza negativa in toto come cosa, però è un tipo di noia che penso sia abbastanza presente.
2: No, beh, più che noia sembra proprio, non lo so, forse proprio un'assenza di stimoli, perché appunto come dicevi tu giustamente, io non... Cioè, a parte che quel periodo per me era proprio particolare perché non avevo interesse neanche per esempio nella musica, che era un'altra mia grande passione che suonavo spesso. Però effettivamente mi ero rifugiato molto nelle serie TV, però mi sembra, pensandoci un po' a Mente Fredda, mi sembrava quasi che comunque cercassi in ogni caso una scappatoia. E questo poi effettivamente magari è quello che succede poi spesso anche col videogioco, perché insomma, nonostante ci siano persone che non lo ritengono, il, il game disorder effettivamente è una realtà.
3: Sì. Ma lo può però,
2: diventare, quindi...
3: Però al di là poi dell'arrivo alla patologia, no? Però uh-huh. la, la serie TV, perché... Cosa diceva Sean Leiden? Abbiamo un'industria enorme e ricchissima, però non riusciamo a penetrare culturalmente ed è sempre la stessa gente che gioca e spende. Mentre le serie TV negli ultimi vent'anni sono passate da prodotto di nicchia, oggi assolutamente dominante dal punto di vista dell'impatto culturale. Perché secondo Mm. me la serie TV è in grado di avere evasione, però un'evasione da catarsi. Pensa Mm. appena è uscita la serie Zero Calcare, no? Uh-huh. E, e tutti, tutti, tutti i commenti che sto leggendo sono, oddio ma parla di me, come il nome di Gerry Scotti, poi può <ride> piacere o meno, però guardandola guardi te stesso ed è in qualche modo un modo di affrontare la cosa, uh-huh. no? Invece io. però perdonami persona... Claudio
1: scusa, eh. scusa se ti interrompo eh, io prima un po' come dire ho storto il naso quando a ha detto questa cosa che con il video, cioè la serie tv è più da catarsi, però da questo punto di vista io non sono d'accordo, perché io credo che l'esperienza videoludica sì, invece sia molto catartica ed è anzi molto facile poi ritrovarsi anche nei protagonisti videoludici e vedere appunto, ah ma parla di me lo dico sempre, ma io il tipo di Coinvolgimento e attaccamento che ho avuto con Disco Elysium e col protagonista credo di non averlo mai avuto in nessun tipo di, di esperienza, men che meno non videoludica.
0: Però non è un vero e il protagonista <ride> di Disco
3: Elysium no ma, so, ma, sì. ma
1: era, a me, era diventato uguale a me in realtà
2: perché lì, però, perché in Disco Elysium comunque tu puoi effettivamente plasmare il tuo personaggio in una maniera in- incredibilmente profonda. Cioè puoi fare veramente una sorta di roleplay talmente profondo che non non si può fare in quasi nessun altro (ride) videogioco. Perché Claudio giustamente dice che la serie TV è da anni che fanno questo discorso. Beh, no, male. ma io,
3: io vado a un livello ancora più basso, cioè persino più facile, proprio perché non ti chiede il lavoro mentale che, deve, che devi fare, per esempio tu, Lori, di imprendere un contesto comunque narrativamente completamente diverso, una figura con una professione completamente diversa, il poliziotto, eccetera, e poi trovare la sovrapposizione e dire però caratterialmente, umanamente, è vicino a me. C'è sempre lo zombie, l'alieno il western, il poliziotto, eh, cioè c'è sempre quel contesto che comunque sei tu che devi andare a leggere la sovrapposizione emotiva col personaggio, che è una cosa bellissima da fare generalmente. Dico che a volte ho incontrato questa noia perché quando sono. Quando raggiungo il mio limite, quando vado in crunch mentale anche da quel punto di vista e ho semplicemente bisogno di, di vedere umanità ma in maniera più diretta e più semplice, un videogioco mi sembra veramente rarissimo se non ti vai a cercare gli indie eccetera. Ho oh, rarissimi casi alla Life is Strange dove comunque a un certo punto però deve arrivare il soprannaturale. L'avrei citato infatti a momenti. Ma, ma infatti va bene anche Life is Strange assolutamente però per me è difficile trovare quel tipo di, di attaccamento lì però ripeto non so se quella la si può considerare noia.
1: Scusate poi faccio un'altra domanda eh, per riallacciarmi, a quello appena detto da Claudio. Ma non è catarti a questo punto senza per forza trovare il legame emotivo? Appunto io guardo una serie tv alla Friends. Io adesso per esempio sto vedendo Superstore che è Una bomba, mi sta facendo veramente scompisciare, sì, cuori infiniti, però la sto guardando a passatempo e molto spesso la guardo prima di andare a dormire per avere la percezione di aver fatto un qualcosa, senza però tutto l'affaticamento mentale di seguire un qualcosa di pesante come magari chiede un videogioco, Mm. ma questo magari per come eh, intendo io fruire delle cose. Però per me, a questo punto non è catartico anche appunto prima parlare della persona che torna a casa da lavoro distrutta e si fa una partita a Valorant o a League of Legends mezz'oretta e poi si corica. Senza appunto avere quel trasporto uh, emotivo visto che prima parlavamo di emotività però appunto si sfoga, si diverte secondo me si arrabbia pure a League of Legends però vabbè queste sono cose <ride> soggettive. E, no, ma... Però non può essere ritenuto anche questa un'esperienza catartica.
3: Sì sì, infatti ti dicevo Diciamo che il videogioco la, la catarsi catartico ovviamente ha una serie di sfumature, no? Il videogioco può essere la catarsi dell'aspetto che ora mi metto davanti a Overwatch, un, un gioco a caso, <ride> cito, e mi metto lì e mi metto ad ammazzare gente online e a bestemmiare perché non fanno quello che dico io. E quello è un tipo di catarsi. Magari quel giorno c'hai Sei abbastanza nervoso per i motivi tuoi e ti sfoghi così. Però c'è solo quella. Cioè mi, mi viene veramente. o per godermi l'altra il momento di Ellie e Joel che raccontano un'emotività di di un certo spessore, comunque un pochettino l'altra parte me la devo fare quel giorno lì non c'è tutto il ramo di tipi di catarsi che invece riesco a trovare negli altri mezzi, posto che io ho vissuto Superstore allo stesso identico modo tuo, me la sono bevuta in pochissimi giorni proprio per per questo motivo penso sempre da da tanto tempo che al al videogioco manca il, il Friends, manca la sitcom manca L'equivalente, e anzi oggi penso che la sitcom del videogioco sia Twitch, cioè penso che chi la trasforma in quel modo lì, la cosa che tu vuoi passare il tempo, sono quelli che creano contenuto da sitcom, fatto sta che io ogni tanto per curiosità vado, l'altro giorno c'era Dario Moccia che aveva avuto non so che litigio con uno alla Games Week è eh, un altro che non può comparire perché era stato bannato ci sono tutti gli inghippi e la gente che se li segue eh, ci sono queste, queste mix tra soap opera e sitcom eh, forse è quello la, la sitcom del, del videogioco non lo so
0: ma il videogioco è anche è anche impegnativo comunque mettersi a giocare un videogioco a volte nel senso Ovviamente devi giocare un gioco, devi essere attivo. Se avete fatto l'esempio di Disco Elysium, che a me è piaciuto tantissimo, ho giocato qualche mese fa, però ci ho impiegato tipo un mese per giocarlo, perché <ride> devi metterti lì e giocarlo, effettivamente devi essere anche attento, devi partecipare attivamente, a volte non hai la forza mentale, non, non hai voglia, vuoi appunto soltanto metterti una sitcom c'è anche e,
2: l'ostacolo della lingua che comunque è ma oltre al fatto che è in inglese anche in un, un bel inglese quindi comunque si sì, sì, qui, si
0: sì. Eh, no certo certo gioco. però in, in, in generale non è tanto la questione della lingua è questione di gioco dove tu devi metterti e non puoi passarlo come, come dire uh, giocarlo passivamente purtroppo devi sì, per sì. forza essere devi per forza essere attivo e, e è un po' forse sta diventando una sorta di secondo lavoro, un po' giocare ai videogiochi. Che... Però, vedi,
3: però vedi, anche questo è dettato non dal mezzo, ma da come oggi vengono fatti, perché io penso che mm. uno degli elementi criticati da tutti, per esempio degli Assassin's Creed... Sì, è un, è un, pro- un problema è... sistemico, sì, sì, assolutamente. E che, che sono facili ma proprio perché sono facili in quei momenti lì a me, a me viene molto più semplice accendere Red Dead Redemption Online o Assassin's Creed Valhalla che non ho finito e penso che non finirò mai perché è pieno di, di, di roba fino veramente all'infinito e faccio: vado in due punti, prendo una cassa, libero una zona facilissimo, banalissimo, con una grafica bella che mi piace cammino, sento il rumore degli zoccoli, ci sono i prati verdi e mh, mi viene molto più semplice paradossalmente fare quella roba lì che aspetta mm. che adesso ho due ore, mi faccio due ore di control dove ragiono sul mm. significato dell'esistenza cioè, a volte sì. serve anche quel tipo di, di roba là no? no,
2: No, è essenziale io questo, qua tiro fuori appunto la mia testimonianza da, da giocatore lavoratore dove in tempo pre-pandemia eh, la mia routine era che mi alzavo alle 7 per uscire di casa alle 8 arrivare forse al lavoro intorno alle 9 e qualcosa quindi uscire alle 18 forse arrivare intorno alle 7 e mezza e quindi poi da lì eh, cucina, fai sistema delle delle cose tutto quanto e quindi poi effettivamente ti ritrovi nel limbo che non sai a cosa giocare nel senso che effettivamente per me che mi piacciono robe tipo i source like è un po' frustrante magari dopo 12 ore dei giramenti ovunque se pure a giocarsi da un Dark Souls oppure un The Witcher che io ho provato un sacco di volte a giocare, ma eh, non avendo sempre la certezza di poterci tornare, eh, arrivavo al solito problema che a un certo punto accendevo e mi chiedevo: ma che cazzo sto? Proprio così, cioè insomma, senza mm-hmm. filtri. E quindi poi che fai? O ricominci e eh, vai, lo ricominci una o due volte, no,
0: e poi eh, basta, puoi dire anche esatto. basta.
2: Poi direi anche: Poi gli fai ciao, ciao, e io sono riuscita a giocare un pochetto meglio quando mi hanno messo in smart working perché. Alle 6 spegnevo, chiudevo il computer e accendevo la play. O qualunque altra mm. cosa che avevo. E già lì ho li...
3: po questa... ripreso. Poi questa cosa ti spinge a giocarli facile. Esatto. E... e perdi l'80% del gameplay di The Witcher, che è facilissimo. è l'unica che te lo metti a difficile. Devi usare tutte le pozioni, conoscere il bestiario. Ma se giochi a facile è tutto inutile. Perché il gioco è veramente quadrato, quadrato, quadrato. Ma non è quindi... un
2: discorso di difficoltà soltanto proprio no, di no, giocare. Ma proprio il discorso che... Avendo una trama così stratificata, molto complessa e, e ricca, esatto. a un certo punto le cose te le perdi, è inutile, certo. e non mi basta il riassuntino di mezzo minuto, tipo nelle puntate precedenti che metto ogni volta che riavvina partita per, Però, per raccapezzarmi posso... con tutto.
3: Dico, al, al di là della durata, secondo me la noia è dovuta anche al fatto che oggi pochi giochi puntano a sorprenderti costantemente, regolarmente. Cioè, mm-hmm. nelle prime dieci ore hai tutto il gameplay, e poi si tratta di progressione, progressione, progressione. C'è cioè, la scoperta... Ah, cyberpunk. È... <ride> la, la scoperta <ride> è... Ma sai, anzi, ancora ancora col sandbox, comunque un briciolo di varietà per una nuova ambientazione, una nuova scena ce l'hai. Però l- la novità è appunto il nuovo livello, o la nuova arma, nuovo perk. Cioè, io penso che... Cioè, mi viene in mente roba eh, come inscription mi viene in mente roba come Waterman Sovereign Finch, cioè che sono robe dove ogni ora c'è proprio il ribaltamento del gameplay o il ribaltamento completo del del contesto narrativo e quindi è una cosa che ti insegue, che ti tiene sempre fresco, come se fosse proprio una nuova puntata. Invece tanti Mm giochi... Poi ci dovremmo chiedere se il problema è di chi gioca o il problema è di chi crea, nel senso che non è obbligatorio sorprenderti costantemente per riuscire a raccontarti una storia, diciamoci anche questo. Però ci sta anche che una noia nell'arco di decine di ore di gameplay orientativamente sempre ripetuto possa, possa aggiungere.
0: È proprio una, una Ma... ripetizione sistemica. Scusa Lorena, vai, vai pure.
1: No, no, io volevo giustamente riprendere, fare un minimo, minimo di recap di quello che abbiamo detto finora, ma se stavi aggiungendo qualcosa, dilla pure.
0: Sì, no, che questa cosa ho iniziato a notare con Assassin's Creed Valhalla, appunto, quando l'ho giocato, che mi è durato anche da 150 ore, due mesi, eccetera, eccetera, facendo solo la storia. E, mh, e poi ne- tutti gli altri open world che ho giocato in, uh, nell'ultimo anno, che sono praticamente... 90% dei TAA ormai è diventato open world con meccaniche da, da GDR. Si va a creare un, un sistema di gioco che ormai è, è sfiancante perché appunto diventa un secondo lavoro. Devi tornare al discorso. Se so se, se ti ricordi, Claudio, all'epoca di The di Division che ci lamentavamo che ogni giorno mentre andavamo online, non tanto per giocare, per divertirci, per avere un come dire una bella esperienza col gioco, ma perché dovevi fare la, la quest quotidiana? E perché lo dovevi fare? Anche con Destiny. Adesso è un altro punto domen- però,
3: <ride> però vedi, il paradosso è che io penso che quelli siano i giochi che paradossalmente appunto, subiscono meno questo problema. Cioè, proprio perché ti danno il rapporto lavorativo col gioco molta meno gente li abbandona cioè sono, perché sono famosi perché sono gas, game a service la gente ci ritorna mm. costantemente il paradosso è che quelli completi che finiscono con una trama c'è cioè un punto finale eccetera quelli vengono abbandonati molto prima mm. e cioè sì. quello che dici tu io lo capisco emotivamente però paradossalmente la situazione è esattamente opposta quelli Sì, la sono in minoranza,
0: certamente, eh, certamente. Que- que- quelli poi... infiniti
3: continuano ad essere giocati e quindi teoricamente non genera noia posto che io penso che il problema sia un altro
2: Ah, no. il discorso che fate voi giustamente è che è tutto legato al fatto che i primi minuti, il, cioè, il gioco deve appassionarti soprattutto perché all'inizio, non lo so, mi viene in mente la famosa teoria di Steam, capito? Che visto che su Steam tu puoi chiedere il rimborso entro 8 ore di gioco, tu nelle prime ore mi devi tenere incollato il più possibile perché ti devo impedire di, di richiedere rimborso sostanzialmente. E, mm. e comunque, oddio, non ho
3: perso il filo vedi, vedi che sì, si in generale, generale in lavorare
0: su tutti i film, cioè tutte le opere ah, me- mediali la... facciamo
3: fare la sintesi allora
2: altrimenti sì, sì forse, forse è, è meglio, sì, mi, serve, <ride> mi serve il recap pure qui come The Witcher
1: no, ecco, a parte il fatto per riprendere quello che dicevo all'inizio io non mi aspettavo questa posta, tutta questa negatività ma non perché <coughs> è negativo non è possibile trovare, provare noia nei confronti dei videogiochi però ecco non ripeto, ripeto mi aspettavo che tutti e tre insomma fosse stati colpiti da questo aspetto in particolar modo proprio Sharif il fatto che lo vive sempre più spesso io alla fine ascoltandovi è chiaro che comunque noi adesso parliamo di noia ma effettivamente può essere declinata in maniera diversissima perché c'è la noia appunto per la mancanza di sorpresa di stupore quindi una si sigla... chiede ma io per quale motivo gioco e eh, ragazzi io non ci posso fare niente però se parlo e passa crash team racing io non, non, non so che fare
3: ogni volta un tipo di noia questo.
1: no qua passiamo alla frustrazione che tra poco si fa quel computer ma no non lo farò credo non lo so uh, cosa stavo dicendo vedi che qui guardiamo i fili del discorso no ecco però abbiamo una noia dovuta alla mancanza della sorpresa una noia proprio come per riprendere quello che diceva Gigi all'inizio, proprio a, a giocare, a voler accendere la console per giocare a qualcosa. Mm. Quindi manca la scintilla. Mm, io allora personalmente ho provato più la noia di Gigi. Cioè che proprio non ho voglia di giocare. E tra l'altro com, mi ha fatto stare un po' male questa cosa. Io questa apatia, forse è più corretto parlare di apatia. Mm-hmm. Insomma l'ho provata recentemente e ora Sharifo sorriderà, mi è passata con Psygonazzo 2. Mi è nata con Control e mi è, pass- mi è passata con Psychonauts 2. Questo perché, e notavo questa cosa, ne parlavo l'altro giorno anche con Luca, il direttorso, che ormai i giochi cominciano a crearmi ansia. e Io già sono una persona ansiosa. Se anche i videogiochi iniziano a crearmi ansia, c'è qualche problemuccio. Vi spiego meglio. Gli open world mi mettono un'ansia incredibile, ma in generale, quando io in un videogioco entro in una nuova area e vedo che quest'area è grande, è ricca di contenuti, io lì per lì sono colta da un, perdo, da un senso di ansia, perché ho detto, oh mamma, oddio, ma ho appena completato un'area, adesso devo fare un'altra con eh, ulteriori segreti da scoprire, missioni secondarie che appunto annoiano, sono riempitive, e... Mh, e quindi, non lo so, a me questa cosa ha fatto un po', un po' paura. Psychonauts 2 sarà perché è un gioco che riprende la struttura, lo stile di come era il videogioco 15 anni fa, quindi io l'ho preso anche in maniera un po' più leggera con tutto che poi mi ha preso a in molte sue parti, mi ha riavvicinato effettivamente al, al videogioco, al giocare un po' così, senza pensieri, per il piacere di saltare, vedermi le scenette tra i personaggi, prendere a cazzotti qualche emozione negativa e voilà. Quindi, mh, scusate, ho fatto un recappone, vi ho parlato della mia esperienza, però questo appunto per dire che esistono diversi tipi di, di epatite. di noi. Nel mio caso è che spesso appunto è l'ansia da, una sorta di ansia. E contro la me me l'ha proprio fatta sentire tutta, per tutta una serie di motivi che abbiamo, di cui abbiamo parlato, mi sa, anche in un altro podcast, un altro podcast precedente. Sì. Bravi, esatto, mm. esatto. Voi ecco... A- cosa... Avete delle sensazioni negative che associate al videogioco? Poi io, per esempio, vi ho parlato dell'ansia. Non so se voi avete provato delle cose simili:
3: io... eh, sorri- io... sorrisi di nuovo io lo, lo stress, <ride> disperazione io ho lo stress da competizione purtroppo <ride> Nel senso che però io da videogiocatore
1: arrivo... è un po' scontata dalla competizione
3: no però eh, io ho questo paradosso eh, per me non è il videogioco per me è l'affrontare le altre persone io sono sempre stata una persona incredibilmente competitiva ma perché ho sempre fatto sport cioè a me quando io batto C-Sharic, queste cose andava pazzo io ho battuto a Bloodborne ho fatto le ombre di Arnam al primo tentativo e non me ne poteva fregare di meno, cioè per me quando combatto contro il computer io non sento trasporto, non ci posso fare niente, mi sento scemo essere contento perché ho battuto una macchina, invece quando dall'altro lato io so che c'è una persona divento un serial killer, quindi ci sono momenti, soprattutto quelli dove ho più bisogno di una catarsi proprio di sfogo, no? cioè quelle giornate, passate tutto il tempo a scrivere, a lavorare, eccetera e c'ho la sera, dico stasera, mi faccio due ore di partita diventa invece un trauma perché faccio ancora più nervi mm. perché magari perdo la partita e quindi quella quell'associazione lì la faccio sicuramente
0: uh, vuoi andare te Gigio? no Vado scusate, io.
1: scusate io adesso mi è venuto in mente un altro tipo di, di noia scusate se mi intrometto a gamba testa perché appunto è interessante vedere come un'unica parola può racchiudere appunto diverse declinazioni uh, in emozioni da giocare, il libro che ho, che ho curato in compagnia di altri esimi colleghi, una delle noi trattate è proprio la noia, eh, il capitolo è stato curato da Alessandra Contin e nel suo caso la noia era stata uh, suscitata da Red Dead Redemption 2 ma non perché lei si è annoiata senza fare spoiler, vi do giusto una, la minima sinossi del capitolo lei si è annoiata non perché Red Dead Redemption 2 era noioso, l'open world, tutto quello, tutt'altro è stato un gioco talmente potente per lei che tutto ciò che è venuto dopo non le dava più nessuna emozione. E quindi mm. qui una sorta di, di, di delusione, di, di aspettativa nei confronti degli altri giochi, visto che Red Dead Redemption 2 in quel, nel suo caso ha settato un nuovo livello. Uh-huh. non più riproponibile negli altri negli altri videogiochi cioè, ecco questo secondo è un esempio senso. molto affascinante
2: sì però soprattutto nel nostro mm. caso nel senso, che, cioè, nel senso che noi comunque lavoriamo tutti un po' col videogioco e quindi anche lì la noia ogni tanto subentra soprattutto quando dobbiamo co- coprire titoli che non ci sono affini per esempio o titoli mm. che sono effettivamente brutti che succede c'è poco da fare e quindi pure lì un po' Però, effettivamente questo Mamma caso mia. della Conti, di, di alessandra contina effettivamente ha molto senso perché quando trovi davanti esperienze come nel caso che ne so vedi un appunto un, un Souls like magari che uno piace il souls like è normale che poi magari altre esperienze le trova molto meno sorprendenti meno meno invoglianti e, e poi nel caso di red dead pure perché è raro trovare giochi che comunque, bene o male, non si, si, non si piegano al tuo volere e quindi ti costringono a battere determinate strade per poter poi veicolare un, per un messaggio, insomma. Ma,
3: mm. ma io sono tornato ascoltabile, mi sentite? <ride> sì, perché ero, ah sì, ero... hai parlato,
1: non ti abbiamo proprio sentito ero
3: crashato a un certo punto no no è che a un certo punto ero crashato proprio dopo che ho detto la roba dello sportivo tra l'altro è la, um, i, i discorsi sul Game Pass secondo me eh, sono particolarmente indicativi rigu- riguardo alla noia perché c'è un sacco di gente che ne parla dicendo Dio che, ha una, che dice un po' quello che ha detto Lorena cioè che quando ti trovi davanti a una quantità di contenuti sterminata ti viene un attimino a dire aspetta e, e te ne senti un pochettino distante come nell'open world invece per chi dice devo trovare quella cosa che riesce a prendermi il game pass si sta dimostrando una delle poche cose che riesce nuovamente a dire sai che c'è, c'è questa roba non la conoscevo la provo e scopri robe che ti piacciono come, mm. come, d'altronde, come d'altronde più volte abbiamo detto in questo podcast quindi poi ci sono i tipi di noia legati anche da quello che uno cerca ovviamente
0: Sì, eh, sì. c'è anche il tipo di noia se vogliamo aggiungere un altro che è è voluto dal, dal design del gioco. Penso a Far Cry 2, Spec Ops The Line. Ho Red Dead Redemption 2, anche volendo, perché secondo me è un gioco fatto apposta noioso in alcuni frangenti, perché c'è una scelta del, del designer. Però quello ovviamente è più paragonabile anche a Che ne so, le, leggersi Dosso e annoiarsi, però ovviamente non è che stai leggendo Harry Potter oppure guardarsi un film di Antonioni, e ci per sta, quello, per carità.
3: Per, per quello io prima ti dicevo che dovremmo chiederci quanto il problema a quel punto sia del gioco di chi l'ha creato e quanto mm-hmm. del pubblico ricevente, perché è anche un po' problematico che un videogioco non possa parlare di quotidianità o di un certo ritmo. Penso alle reazioni a Death Stranding, penso alle reazioni al gameplay mm-hmm. di Red Dead Redemption, che è comunque è molto eh, trascinato... Eh, ma perché parla di quotidianità anche quello, no? Nel, Sempre nell'assurdità o dell'apocalisse di Death Stranding o comunque di un western particolarmente vivo come quello di Red Dead, però comunque è decisamente un approccio più quotidiano e ritmato rispetto, e già quello è un problema per tanta gente, probabilmente perché si annoia, perché cerca altro poi che sia una voce che purtroppo ha l'impatto di rendere difficile la produzione di altre cose simili qual è un altro problema? Però è sempre mm. per quel tipo di noia lì, secondo me
0: Penso inoltre, e aggiungo un'altra cosa, che uh, <coughs> penso veramente che già solo sapere che un gioco dura tanto uh, mi annoia, cioè mi, mi fa annoiare Beh. molto velocemente, cioè, ho notato che veramente io lo scorso mese ho giocato Down e Visage per esempio, che sono due indie, li ho giocati cioè, in un giorno cioè, io l'ho iniziato la mattina, un down, e poi te l'ho finito la sera. Invece, cyberpunk, dopo un'ora, dopo due ore, ho dovuto già staccarmi perché, perché avevo già ricevuto la, sua, la, la dose giornaliera, diciamo, di, quel, di quell'andare in giro, attiva la missione principale, fai la missione, poi vai ad attivare quella dopo, eccetera, eccetera. Quindi, forse il fatto che alcune esperienze siano più ridotte. Eh, anche soltanto a livello mentale e psicologico aiuta forse a, ad approcciarsi in maniera più come dire, più rilassata più vincente, perché sai comunque il gioco sta per finire cioè Red Dead Redemption 2, sempre per tornare a quello quando si arriva all'epilogo vedi, su scri- vedi scritto epilogo su schermo poi scopri che dura altre 10 ore in realtà un po'
1: lì mi sono arrabbiata anche puoi... io, è vero lì proprio ho detto eh, effettivamente Mi sono detta, ma ancora? Basta! E io Red Dead Redemption 2 l'ho davvero adorato, vi giuro, veramente lo adoro, però effettivamente Sharif mi ha ricordato questa cosa, ripeto, che quando si è partita praticamente la seconda parte, la mini seconda parte conclusiva, comunque sono altre ore di gioco e io ero così. Non volevo sì, dice, vabbè,
0: finiamo Perché il problema. è Anche dei giochi di Koji, ma che nei finali è sempre no. Però eh, vedi, il, vabbè, il colpo vedi. di
1: scena dopo i titoli di coda ci può pure stare. Ma non mi aggiungere ulteriori ore di... di gioco? Sì, Basta solo in ira non Lo posso accettare che mi devo ricominciare il gioco di nuovo per avere nuove parti della, della... della... della storia. però no.
3: Secondo me è anche una questione di vedere. Nel... Io invece, il risultato quando sono arrivato all'epilogo di di Red Dead. Eh, Sia perché anche a me è piaciuto tantissimo, ma poi perché io oramai, come ho detto prima, cioè secondo me il sandbox è una roba oramai talmente grande che io proprio prima di iniziarlo parto con l'approccio che non è un film. Lo, lo approccio come si fa con le serie quelle che dici, senti perché non ti recuperi Star Trek e tu sai che per i prossimi sei anni eh, cioè, hai di fronte a te un percorso io mi metto lì tranquillo tranquillo mi faccio le mie due missioni mi faccio le mie due cose eh, tranquillo. poi diverso è farne un giudizio critico eh, i, i problemi dell'open world il fatto che è difficile riuscire a seguire la trama, quello che diceva Gigio prima ma quello è un problema degli open world secondo me scritto in un certo modo, cioè... invece the Red Redemption e te lo tiri dritto e poi c'è l'epilogo e se vuoi ti fai tutto l'open world tranquillo quello l'ho vissuto con un trasporto decisamente maggiore anche perché poi fatto sta che poi sono tornato su Red Dead Online ma per fare cose io lo uso tipo una sorta di GDR Red Dead Online vado lì mi sono fatto il mio personaggio che si chiama Tatanka, io Tanka e mi vado in giro a sparare con le frecce e fare le imboscate dei cowboy e quello è il mio quello è il mio giocare bellissimo <ride> però... bellissimo eh, però quello è dico però eh, quello è un, stato un, stato un tipo di noia impegno. che non mi impegni troppo tempo
0: per me secondo me soltanto su un, un prodotto culturale perché quello che penso io è che sto giocando su un gioco ok lo devo finire perché poi devo passare all'altro perché poi c'è l'altro perché poi c'è l'altro perché poi c'è l'altro, poi c'è l'altro. Allora, e vedo io capisco, come un impegno giocarli e eh, lo capisco non come un passatempo. Ma,
3: lo capisco ma è una versione sì. c'è cioè, una visione diciamo anche un po' utilitaristica cioè gioco sì, in posizione sì, sì, di essere più completo nel mio discorso sui videogiochi che ci sta Dato soprattutto quello che vogliamo fare,
0: non solo quello, ma perché c'è la fila, c'è una coda, no? Cioè, per sì, questo sì, non sì. voglio iniziare fix files, perché preferisco 10 serie da una stagione sola piuttosto che una sola serie da 10
3: stagioni.
1: Esatto, sono esatto, uh-huh. sono d'accordo, d'accordo pure io.
3: però lì poi ti devi fare un altro discorso. Se vuoi ragionare in ottica culturale, è più importante recuperare 10 titoli che hanno giocato un milione di persone a testa, o conoscere bene fortnite che lo giocano in 100 milioni e giocare tantissimo e sapere bene che tipo di partite, che pratiche vengono utilizzate, qual è la moda della community eh, quali, è, è, è difficile rispondersi a queste cose teoricamente dovremmo avere il tempo di fare tutto ma ovviamente è impossibile. io anni fa sono sceso a patti col fatto che non riuscirò a recuperare <ride> tutto quello che andrebbe recuperato e quindi poi in questo momento sto parlando di quello che voglio fare quando voglio che è, mm. è scisso dal, dal momento del devo perché poi è chiaro che se devi fare i videogiochi a volte se lo devi fare di professione o cose simili ci sono delle cose che devi orientativamente cercare in qualche modo di recuperare però contemporaneamente ci sta avere i propri buchi e andargli incontro anche
1: mi prenoto, mi prenoto perché volevo riprendere e si ricollega a quello che ha appena detto Claudio, però volevo riprendere prima il Game Pass che tu lo, lo, lo hai citato perché il Game Pass eh, io ne sono entusiasta Però mi sto rendendo conto dopo un anno che poiché appunto per lavoro e per interesse mio voglio recuperare tutta una serie di giochi che mi ero persa, a me adesso il Game Pass comincia a mettermi ansia perché vedo tutta una serie di giochi che ho messo a scaricare e stanno lì scaricati, io ho scaricato Ricor che mi ha consigliato Luca Marinelli Brambilla da appena mi sono comprata l'Xbox Series S ma da Ricor a um, Doom Eternal l'ho solo giocato durante la prima oretta ma non, non l'ho mai completata, è quella partita che mi faccio così appunto per catarsi però allo stesso tempo vorrei andare fino in fondo, insomma ho tutta una serie di titoli scaricati, gli Halo ce li ho scaricati da una vita, ora mi sta venendo l'ansia mm. perché devo uscire Infinite e li voglio recuperare mm. e quindi tra l'altro sto notando che da quando il Game Pass abbandono più facilmente i giochi controllo l'avessi iniziato su Playstation so perché l'avrei portato a termine, col fatto che ce l'ho su Game Pass io l'ho abbandonato e l'ho disinstallato poi se voglio me lo riscarico insomma. perché non l'hai
0: pagato Immagino. E n-
1: ecco, io non so quanto gioca effettivamente, l'avere la tutta questa disponibilità in una volta che dico ok me lo gioco, io magari quel giorno ho pure voglia di controllo, però so che il mese successivo no, però ecco, l- mi-, mi-, come dire, mi pongo nella parte di chi, sì il Game Pass è bellissimo, io veramente lo sapete, in ogni puntata pure io ne ho tessuto le lodi. Però adesso mi rendo conto di, di un po' dei lati negativi che vivo almeno sulla mia persona e per il tipo di esperienza che ho io su, con i videogiochi.
3: Ma domanda, siamo così sicuri che non finire i giochi quando non ti va è una cosa così problematica? No, no, Nel no, senso, è vero, no, no. Cioè, secondo me dall'altro lato possiamo anche guardarla. Ossia, siccome l'ho pagato, me lo devo spolpare bene perché altrimenti ho buttato 70 euro e me lo devo giocare e lo devo... Invece forse siamo pure anche un attimino liberi dal fatto che siamo costretti a giocarlo perché abbiamo pagato e quindi ci basiamo solo sul oh ma a me non va e quindi eh. mi gioco un'altra cosa. Mm, cioè ci può anche poi ogni persona deve essere brava a capire se lo sta facendo perché non lo so eh, io ho il problema per cioè il problema è una cosa che apprezzo, però ogni tanto diventa un problema. Che gioco spesso con gli amici e quindi ho comunque il piacere di stare in compagnia. E quindi quando vedo che accedono due o tre persone online ci cioè andiamo a fare la partita su overwatch cioè magari ero all'ultimo livello di non so che cosa, e dico: Vabbè, mi finisco questo e poi inizio a giocare e quindi può essere che in realtà magari volevi continuare a giocare ma ti fermi per altro motivo però lì deve essere la persona a conoscersi insomma.
1: sì, beh, sono, sono d'accordo effettivamente e adesso farò un po' la frase, la, la frase da boomer nel senso che con l'età a 30 anni ho capito effettivamente che abbandonare non è per forza una cosa negativa ed effettivamente sto imparando ad ascoltare più me stessa quindi nel senso faccio la, la sagge che ha provato l'esperienza sulla sapelle per dire appunto di non, di non spaventarvi di abbandonare le cose anzi è una cosa positiva, perché vuol dire ascoltare se stessi,
3: mm-hmm. però
1: ripeto per ritornare in ottica di la- lavorativa soprattutto a me scoccia, cosa
2: sta succedendo? <ride> perché, perché, io, 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 dire, rido,
3: io rido perché sono la storia che vuole raccontare Sharif,
2: <ride> ah c'è un aneddoto a riguardo Oddio, eh,
3: diciamola
1: subito questa storia. Io non con ho mai visto Sari ridere così tanto. No,
3: ragazzi, cioè, per esempio, se stiamo pensando la st- stessa cosa, stiamo pensando la stessa cosa, quel cazzo sì, di ho giocato 150
0: ore a Kindo of Hearts.
3: Lui ha giocato 150 ore a Kingdom Hearts, tutta la trilogia. E dopo dieci ore diceva che schifo ma schifo <ride> se li ha giocati tutti perché c'aveva sta roba del eh no ma è importante aver giocato <ride> quindi se li ha giocati tutti anche se non gli andava e io gli ho detto il parere è il discorso per cui ogni tanto dico qua in podcast a me piacerebbe vedere le recensioni di Lorena per esempio del Salt's Like o di medium non lo so di qualcos'altro che non conosco in
1: persona
3: perché... Di un persona, per esempio, perché ci sta che una persona esprima il suo giudizio dicendo, oh, non ce l'ho fatta a finirlo, perché mi fa troppo schifo, non l'ho capito, non ne sono capace. Io ho detto, il tuo giudizio sul versa è legittimo che dopo dieci ore dici, oh, non ce la faccio, mi fa schifo, basta. Invece lui proprio e eh io ridevo, ridevo, perché ridevano a morire lui che effettivamente è
1: molto masochista Shari, te lo dici una persona che ha adorato i primi Kingdom Hearts perché c'è cresciuta e poi dopo ho detto, sincera, non me ne frega niente mh, non li ho giocati più avendo una no. grave lacuna di cultura videoludica, ma tanto so che Kingdom Hearts non, non li vorrò giocare più quindi non mi importa
2: eh... guarda, se vogliamo considerare Kingdom Hearts 3 una lacuna videoludica
0: no, ma il 3 non l'ho <ride> è un giocato. grosso
2: problema guarda. il 3 non l'ho giocato, no.
0: solo i primi due 150, 150 ore, ore solo i primi due a meno due.
2: che non sei proprio un feticista delle nomurate per quanto mi riguarda no, 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 no. Tranquillamente I, sono... come, come sarebbe fatto hai fatto a fare 150
1: ore? Eh,
2: e guardi che mi ha lato nel
1: Colosseo
0: no, durano eh, giusto, un sacco no, non, non ho fatto secondaria, te lo giuro ho fatto solo quello che c'era da fare <ride> non, non, è giuro,
1: cioè, non è possibile, non è possibile.
0: Ti, ti assicuro che ho giocato solo quello che era da giocare per finire è durato 150 cioè il timer alla fine era dei due giochi insieme uno e due eh, il colmo oh, sarebbe okay. che adesso scarico il terzo lo gioco anche il terzo però che su guarda, il, terzo,
2: il terzo se vuoi no, guarda il terzo no. è perfetto anche per introdurre l'altro argomento di cui volevamo parlare in puntata perché è, è, aspetta è aspetta Gigi dobbiamo no, dire no, la parola è,
1: magica però
2: giusto parola magica sai <ride> no <ride> no quella è per Charizard
1: <ride> no frustrazione, Sharif. Poi sì. era la frase, non ti ricordi più?
0: Ah, uh, oddio, Aspetta, no. tu, tu, tu la conosci, no, tu la sai? Rovinato.
1: No, ma me lo, lo chiedi, chiedi per... pure io. No.
0: Allora, <ride> no, era tipo, eh, la noia è una forma di frustrazione, giusto? Bellissimo, esatto. Quindi... Romantico.
1: Gigio, mi spiace, non, in realtà non è nemmeno colpa di Sharif, è colpa mia che... È la ti ho interrotto, volevo fare il passaggio magico uh-huh. con Sharif, tu ci eravamo messi d'accordo prima di registrare, è fallito tutto eh, e forse stato ho fatto non perdere ho il punto. filo del discorso
2: è il bello della diretta podcast <ride> esatto Quindi, va bene così no, volevo dire appunto che Kingdom Hearts 3 quando l'ho giocato, io l'ho giocato intorno a insomma, a ridosso dell'uscita più o meno quando è uscito, insomma, vabbè e, e l'ho platinato con sommo risentimento eh, gatto ah, Anche tu ti che... vuoi male comunque eh, Infatti sì ma no, perché, volo... perché, eh, perché io ho questo grosso problema Che quando vedo troppe critiche negative Su determinati prodotti A un certo punto mi sale l'interesse E dico Devo capire se fa veramente così schifo Come dicono Perché ogni tanto Sono in disaccordo Purtroppo Il Kingdom marzo Sono dovuto essere proprio È stato proprio transcian Come giudizio Proprio una cosa tremenda mm. Perché poi era pure Di una facilità disarmante Tuttavia L'ho giocato abbastanza volentieri Perché Comunque mi dava una certa sensazione di progressione abbastanza rapida. Visto che l'ho giocato nel periodo appunto lavorativo che vi ho descritto poco fa, si è rivelato comunque un un titolo piuttosto godibile nell'ottica del ho poco tempo per giocare, quindi quel poco tempo che investo vado avanti e quindi mi genera, diciamo, quel minimo di serotonina che mi serviva per rimanere vivo, insomma. Mm. Vedo, ed è una cosa particolare perché appunto poi dall'altra parte mi, piace, mi piacciono i Souls c'è The Binding of Isaac con una partita fatta bene minimo ti deve durare un'ora e c'è pure il rischio concreto che la butti all'aria eh, in poco quindi ho vissuto pure questo, questo un, un interesse per dei giochi che magari erano pure lunghi però avendo un certo un, insomma elargendo comunque delle ricompense tutto sommato abbastanza Ben distribuite, io andavo comunque avanti. A prescindere che fossero facili o difficili,
3: mm... se volevo farlo, ci, altro... ci sta, no, eh, no, che è... ci
1: può stare. Invece, perché diciamo come dire, è un po' quello che ho provato io con Persona, nel senso, mh, i combattimenti molto veloci, un senso di progressione tangibile concreto ogni volta che va a terminare un dungeon mm-hmm. e soprattutto la fluidità ma banalmente proprio dei combattimenti anche a livello di animazioni ma le cento e passore che sono servite per finirlo complice anche una trama ricca di colpi di scena io le proprio le cento e passore di persona non mi sono mai pesate
3: mm-hmm. infatti io persona lo bello. metto insieme a
1: disco Elysium della sua vasta parte 2 a red dead redemption 2 tra i giochi che proprio mi hanno fatto capire caspita io sono troppo felice di avere questa passione e di fare questo comunque la maggior parte della mia vita però uh-huh. però appunto sono effettivamente casi molto eccezionali
3: Ma io invece, io per esempio invece mi, mi annoio un sacco quando mi rendo conto che un gioco non mi sta dando eh, lascia stare tutta la componente narrativa eccetera quello è un altro paio di maniche e parlo proprio da un punto di vista ludico quando mi rendo conto che non è la mia progressione come persona competente con quelle regole a migliorare, ma sono il perk, il più 2, l'abilità, lo sblocco dell'arma, quelle robe lì. Non sento G-D-Oro. mai dire io, io là non riesco. È il motivo per cui molti tipi di GDR non riesco a buttare giù. Invece, paradossalmente, ho 4000 ore su Overwatch, che è la stessa identica cosa di quando è uscito, tranne gli eroi nuovi, ma perché per me ogni volta che fai una nuova mappa, e infatti si vede dal rank, no? che tu parti che sei oro e piano piano vai salendo arrivi platino, diamante, eccetera. Perché sei tu che migliori, non l'abilità, mm. l'arma nuova. E mm. lì io riesco sempre a viverla con, con un trasporto diverso. Cioè, infatti, poi parlo con amici che stanno tutto il tempo ad ammazzarsi di open world dove si potenziano e mi dicono, ma che palle, è sempre la stessa cosa. Mm. Invece non, non, non riesco a viverla come la stessa cosa. Fatto sta che poi, per un perk che cambia, per una percentuale che cambia dei danni, la community ne discute per due mesi e mezzo. <ride> e... e quindi anche lì dipende poi da quello che uno, cioè dal tipo di sensazione, sempre il discorso che c'è, chi cerca l'alea, la casualità e quindi il gioco con la loot box, il drop casuale. C'è cioè, chi vuole l'agon, la competizione, quindi io, è <ride> tutta questa serie di robe qua, e quindi anche la noia poi dipende da queste robe. Tipo, sono sicuro che chi dopo, mi pareva, mi pareva Alessandra Contin fosse di Red Dead Redemption. Sì. Eh, cioè, quella è proprio un, un, una forma di, di mimesi, di, di, di vivere il rapporto col mondo di gioco in maniera talmente trascinante, siccome effettivamente la stragrande maggioranza dei sandbox non riesce a riprodurre in modo simile, e ti porta a non riuscire più a trovare quella stessa cosa che avevi trovato lì sì beh io diciamo
1: che un impatto simile Mm. l'ho avuto con della Stovast parte 2 un po' diverso forse nel Mm. senso che è stato un un coinvolgimento emotivo talmente forte che ho due passato mi sa qualche un mesetto sicuro prima che io Mm. giocassi perché dicevo ma è una storia così potente diciamo che poi sempre tutto dipende da cosa cerchi, io dopo The Last of Us cercavo comunque altre storie, comunque io do grande importanza alla componente narrativa all'interno del gioco, quindi per me The Last of Us parte 2 ha avuto una sua rilevanza e appunto mi ricordo che io dicevo e mi confrontavo con una mia carissima amica, pure lei super fan di The Last of Us e Life is Strange eh, diceva sì, scusate perché è romana. Ma cosa dobbiamo giocare effettivamente dopo della Stovassa parte 2? E lì effettivamente è stato un po'. Un po'... L'ho sentita anche lì quella. Quella patia. Que- quel senso di vuoto.
3: Questa roba narrativa l'ho vissuta da ero più piccolino, dopo Bioshock Infinite. Io dopo Bioshock Infinite. <ride> Beh... Sono stato tipo tre mesi a fare. Che, che tra l'altro uscì della Stovassa tipo a pochi. Forse il eh Sì, era 2013. Vero,
1: eh? L'anno era sì. posto in
3: effetti. Eh, io ero proprio siamo stati mesi c'era anche Sharif in questo gruppo di persone a stare tutto il tempo a dire c'è sempre un paro a, baro, a la romper il piazzo sì. esatto eh, perché comunque era una delle storie cioè a livello di sceneggiatura ti colpisce c'è cioè un finale molto particolare e dopo che vivi quella sensazione trascinante soprattutto nel finale tutto il resto ti Uh-huh.
1: Sì, poi hai una sorta di vuoto, sì, che, ma ci può pure stare, nel senso, eh sì, esatto. anche qui diciamo non è che mh, si termina un gioco se ne ricomincia un altro perché appunto dobbiamo accumulare conoscenze, esperienze per poterne parlare, cioè ci sa che dopo un, se un'esperienza è forte, noi dobbiamo metabolizzarla, dobbiamo farla nostra, abbiamo bisogno del nostro, del nostro mento, penso che ci siano determinati giochi che proprio se lo meritano questo questo mm-hmm. tempo, ecco vi faccio una domanda mi sa che sforiamo forse un po' col tempo ma non importa, visto che adesso almeno io non ho più disturbi acustici ma voi invece avete abbandonato un gioco per la difficoltà visto che Gigio parlava di Kingdom Hearts che lui si rilassava perché era facile
2: tra l'altro dovrei trovato facile,
0: quindi... io, io bestemmiavo Kingdom Hearts il 3 però, però il 3 è eh. il 3 ah, boh, magari è facile dire. I primi due io no, no, no. mi, mi, mi picchiavo per quanto era di No, Sefirot
1: eh. ti fa bestemmiare
0: parecchio. Io oh, sul
2: primo. il primo che l'ho giocato quando uscii. Eh, mi ricordo che fu veramente tremendo appunto superare Sefirot. E, e, e all'epoca lo fece Adesso non avrei più la pazienza, mm. probabilmente la voglia. Anche perché insomma, però, ecco.
3: No. No, comunque, no.
2: non mi vengono in mente al momento giochi che ho abbandonato per la difficoltà. Cioè onestamente comunque sempre, al boh, massimo qualche Call of Duty un po' più rognoso del solito, tipo quelli di, di Trayarch, perché quelli erano quelli che sol- dove solitamente, eh, tre- perché Treyarch ha questo brutto vizio nei Call of Duty che mette i nemici che escono fuori dalle fottute pareti, cioè non, non finiscono mai, mentre magari quelli di Infinity World, per esempio hanno un numero più o meno preciso di nemici, quindi bene o male con un po' di strategia a un certo punto li fai fuori tutti e quindi poi finiscono. Eh, ecco, mi viene in mente forse World War 2, che effettivamente a un certo punto non riuscivo più ad andare avanti e mi sono incazzato e beh, non l'ho più giocato. Però comunque è una cosa che mi è capitata veramente molto di rado. Capita più mm. che semplicemente il gioco non riesce a catturare abbastanza la mia attenzione, quindi lo, lo poggio da una parte e, e poi o, o trovo il mood buono per rigiocarlo, oppure ciao, finisce lì. Beh...
1: Scusa, ma del resto io da te non mi aspettavo una risposta tanto diversa se a te Dark Souls ti ha riportato, ti ha fatto uscire dall'apatia videoludica. Sì, quindi... Più
2: che altro il discorso è proprio il fatto che a me va bene, va bene la difficoltà, però deve essere comunque sempre qualcosa che sia comunque stimolante e che mi faccia poi capire se come riuscire a non andare avanti tipo nel caso di Call of Duty lì non puoi andare avanti devi dire semplicemente tanto culo devi... e non c'è in realtà una componente di abilità personale è un po' come la competizione che ha appena detto Claudio solo che Claudio la rivolge verso gli esseri umani diciamo, diciamo così, <ride> in <ride> maniera mentre io no, mi accontento anche di una sfida contro la macchina dove comunque se riesco a primeggiare, sono contento uguale insomma.
3: io per frustrazione più che cioè, non per difficoltà, ma perché non riuscivo a fare quello che volevo fare. Eh, vo- eh, so, è l'unico modo in cui riesco a smettere di giocare i Civilization. Cioè, io arrivo a un punto in cui dico, ok, next step, e passo fino a Divinità. Arrivato a Divinità mi fanno un grande quanto una casa. Eh. Mi incazzo perché materialmente significa che devi avere tre teste e, e quindi non, non continuo. Però poi mi è, capitato con, mi è capitato con alcuni giochi che siccome li voglio giocare come li gioco io, dico, ok, tipo, ho un sacco di amici che giocano a Rainbow Six, ho provato il Rainbow Six, ho capito che mi ci dovrei mettere seriamente e ho detto no, a priori mm. ho detto no, perché per giocarlo come voglio io non voglio accendere, sparo, fine. Per giocarlo come voglio io ci, mi ci dovrei dedicare, siccome so che non, non ho il tempo e non voglio trovarmi un'altra malattia di quel tipo lì, beh, me, le tengo, me le tengo a distanza. Quindi in, qual, in un certo senso è per la, non difficoltà, ma per la complessità.
0: Sì, stessa cosa io con Nio, nel senso che non, non posso dire che l'ho abbandonato, perché in realtà non come se non l'avessi giocato, perché era gratis, l'ho scaricato, l'ho fatto un'ora ho detto non ho voglia di mettermi però se avessi avuto la la stessa pazienza che avevo con Kingdom Hearts probabilmente ce l'avrei giocato ma un gioco come Sekiro in realtà per ricollegarmi ricollegarmi anche al discorso che faceva Claudio di progressione personale la la bellezza di Sekiro sta tutto nel fatto che in realtà non è un GDR ma devi essere più bravo te a imparare le meccaniche quindi il famoso aneddoto che racconto sempre è che io Sekiro l'ho finito in due mesi il primo mese ho fatto tutto il gioco, il secondo mese il boss finale, perché ci ho impiegato una vita, cioè, ogni, io ogni giorno tornavo da scuola, sì sono, sono giovane, tornavo da scuola, accendevo Sekiro, stavo tre ore a cercare di battere il boss finale e andavo a dormire, così per un mese, E, e proprio... però sono rimasto lì a giocare, sono rimasto lì per un mese a cercare di battere il boss perché eh, è talmente affascinante, a parte dal punto di vista artistico, la musica, la direzione, l'ambientazione, il design, eccetera, eccetera, è, sono, è divertente, sono belle le meccaniche, è bello imparare a giocare il gioco. Mm, okay. I Souls a volte falliscono in questo perché a volte, come dire, non sempre ti invitano, non sempre c'è una complessità di meccanica nel combat system di Souls. Alla fine a, a volte è un scudo, para, attacca e gestisci bene la stamina, invece se è chiaramente c'ha... 3.000 articolazioni diverse con cui puoi diventare bravo, e questo insomma è un capolavoro, e, e credi... quindi non, non mi manda via, dal, non mi butta via dal gioco. Quindi solo questo. Forse il mio sarebbe credi, stato un po' rinchiuso in so. maniera
2: psicologica, però effettivamente, se sì, ecco seguilo, per esempio, non l'ho più ripreso perché non riuscivo ad entrare nel mood. C'era cioè, un po' riuscito mm, un, po era un po' a contraddice quello che ha detto, eh, no? No, vabbè, ma no, vabbè, ti ripeto: è anche un discorso di, di, proprio di mood. Ripeto, cioè, probabilmente, essendo appassionato essendo di Souls, mi sono ritrovato davanti ad una, a delle meccaniche completamente diverse. Cioè, mm. per, per, cioè, io ho avuto anche un problema simile con Bloodborne, per esempio. All'inizio, perché pure Bloodborne è molto diverso dai Souls, cioè, è molto più simile se pensiamo a Segiro. Però tra Bloodborne e Dark Souls non, non c'è certo. tanta differenza, però già il fatto che manca una meccanica come quella dello scudo eh, ti costringe già a cambiare il tuo modo di giocare, specie se facevi il tank come facevo io. E adesso mm-hmm. per esempio riesco più a farlo, il tank in Dark Souls, devo per forza avere un personaggio con l'alta mobilità perché mi sono imparato a giocare in un altro modo. Conseguire questo step ulteriore mm-hmm. ancora non sono riuscito a farlo del tutto probabilmente dovrei provarci di nuovo perché ce l'ho il gioco eh, l'ho ricomprato apposta per l'Xbox tra l'altro perché sapevo che c'era l'update della serie S e nonostante avessi capito qualcosa non, non mi sentivo ancora abbastanza quindi adesso a questo punto spero di dover recuperare pure quello perché tanto, ripeto quest'anno è l'anno del backlog eppure quest'anno il backlog non l'abbiamo fatto non <ride> sì, infatti, Lori, qual ma... cioè... eh, è il tuo preferito
3: roba. tra Bloodborne e Seghiro?
1: Ma... <ride> no, eh... no,
3: Comunque... Io sono veramente
1: in hype per Elder Ring, quindi non lo so.
3: Ah sì, te lo giocherai?
1: No, no, non <ride> senso. no, mai, no, no mai dire mai nella vita, eh, però no, sicuramente spi- non lo aspetto, gi- non lo giocherò a gennaio, per ora non, non ho questa, questo hype, questo particolare interesse. Però per dirvi, la, la cosa assurda è che Hollow Knight lo adoro, lo, non mi ricordo se l'ho citato tra i titoli che mi hanno veramente stupito, lo mm. metto così arrivano a cinque titoli, sì. Però non l'ho mai finito. Mi spiace mettere questa Beh, cosa. ma... ma... Lo sai so che neanche
2: io l'ho finito ancora.
1: Però ci tengo a precisare che non l'ho abbandonato né per la frustrazione della difficoltà né per. Uh... Sì, non, non perché non riuscivo a battere dei boss dei nemici, con tutto che c'erano dei boss. Io ancora riesco a battere quello del circo, della tenda. L'ho provato mm-hmm. a battere almeno 50 volte. Così come non ho mai finito il colosseo, sono all'ultima fase, alla terza prova. Non l'ho mai completato perché allora è un lo adoro, lo adoro, però dopo che mi ci chiudo ogni volta 40 ore di seguito 60 ore, la seconda run mi è durata 60 ore, poi io devo staccare un attimo uh-huh. mi appassiona magari a qualche altro gioco e lì si verifica quello che diceva Gigio con The Witcher 3, non mi ricordo dove sono e poi è scomparsa tutta la memoria motoria i riflessi uh-huh. i mie uh-huh. pattern che mi ero memorizzata contro dei nemici o dei boss, io adesso non sarei più in grado di farli, e quindi vuol dire ricominciarsi una terza volta Hollow Knight ripeto adoro mm. però non l'ho mai finito
0: è stata una sì. droga per me quel gioco comunque su sta roba di altro,
3: su, su quello che diceva sharif secondo me per chi gioca chi gioca su pc c'è abituato ma per chi gioca su console non tanto il game Pass, ma la retrocompatibilità uh-huh. aiuta anche a guardare indietro ad alcune cose relative al fatto che oggi noi con, noi pensiamo al Souls Like come il gioco su l'abilità, la difficoltà che affronti però con le tue capacità piuttosto che semplicemente perché ti viene dato un nuovo e in realtà quando vai a recuperare la roba di tante generazioni fa cioè saltando la 360 e l- la PS4 come generazioni che sono state quelle che hanno iniziato a spostare il focus dalla difficoltà alla libertà di movimento, alla libertà di certe cose e il Soulslike era uno dei pochi che Teneva, quindi non sto dando un giudizio qualitativo però tornando mm. indietro cioè l'altra volta ho riprovato il primo alo, nessuna mappa per capire dove muoverti devi capire, devi studiarti i livelli per sapere dove piazzarti altrimenti certi nemici non li puoi fare devi aspettare mm. che ti arrivi l'arma specifica e quell'arma specifica la devi conservare perché ti aspetta un nemico che devi affrontare con quell'arma lì cioè eh, un modo di intendere il videogioco che era basato su questa cosa che tu fai esperienza di, di quello che ti aspetta la fai tu appunto e poi la usi per andare avanti e non tanto un tanto più avanti mi verrà dato il super fucile della madonna che mi permette di, di affrontare tutto quello che verrà.
2: Sì, questo lo confermo perché mi sono rigiocato da poco la trilogia effettivamente da Alo 1 ad alo 4 si vede proprio che c'è stato al di là di... Del video di una maturazione narrativa però effettivamente si vede che ci sono stati proprio dei cambiamenti del, delle meccaniche di gioco delle evoluzioni che però da un certo punto di vista hanno semplificato perché su Alo ha giocato ad Eroico perché a Vederà non ce la posso fare <ride> ciò comunque sudato parecchio già il secondo e il terzo sono, sono proprio scivolati il terzo è scivolatissimo proprio e sì, quindi terzo... pure lì comunque si vede che ci, quindi è, è ovvio che poi c'è stato un cambio di meccanica proprio radicale forse dovuto a, questo, a questa facilitazione del gioco
3: perché poi il terzo.
2: tempo di, di base non è neanche sbagliato poi come, come cosa. No, no,
3: proprio. il terzo arriva dopo Primo Gears e Primo Uncharted. Quindi è iniziato il periodo della resa più uh-huh. eh, emotiva narrativa del. Sei tu, vero? Sì, sì. Rich. No, Rich è 2010. Eh, Cerco subito, 3, no.
2: Sì, è uscito dopo, o nello insomma.
3: stesso anno. Comunque, già c'era stato Gears of War. Insomma, cioè, c'era, arrivava quel periodo del oh ragazzo, dobbiamo fare il cinema, però dove siamo noi a sparare. Sostanzialmente, mm. no, non allora allo no, Rich è quello. del 2010. Uh-huh. 7, Qual era l'altro
1: allo che
3: volevate allo... sapere. Allora, 2007,
1: ma mi dà 2009.
3: Allora, ha Wikipedia dopo... Wikipedia. Allora, maggioranza ah, no, 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 dopo no, 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 parte... no, no,
1: scusa, scusami. Ho allora, pubblicato nel 2007. Nel
3: 2007 ho DST.
1: Bravissimo, esatto. Okay.
3: Me li ricordo tutti. <ride> Comunque
0: promosso che... 10. Ho <ride> fatto bene a citare Halo perché, per quanto riguarda noia, io li ho giocati. Uh... Beh, li ho giocati tutti tranne il 5, mi manca.
3: E mi hanno annoiato eh,
0: tutti. Bene. Eh. <ride> Mi hanno mannokchiato abbastanza tutti, perché questo ce l'ho discusso già con Claudio, tranne ODST, che ODST in realtà è l'unico secondo me che ha una buona componente narrativa che mi ha tenuto incollato. Perché, perché è una cosa che mi Halo... eh, in, in, Indubbiamente. Ma non sto vedendo, però vedendo che... la
1: faccia di Claudio in questo
0: momento. <ride> Io, oh, adesso ti spiego perché Alo fa schifo. Perché praticamente... <ride> <ride> no, vabbè, è il primo Alo che dicevi che... Quelle scelte diciamo, di game design che ti, ti rendono il gioco più, più difficile, effettivamente, io l'ho trovato abbastanza impegnativo, però manca tutto quel contorno che mi fa avere voglia di continuare a giocare il gioco. Come dicevo, no, di Secchi,
3: che oltre chiaro. alle
0: meccaniche, c'è tutto il resto che, che compone certo, che fa comporre il certo. gioco, in Na- alo. Halo secondo me è abbastanza spoglio a livello contenutistico Beh, a livello oh, narrativo e a livello di le- level design questo non te lo, lo toglierò mai ma secondo me è un level design uh, uh, copia e incolla per nuove missioni e ragazzi, um, questo mi butta un po' fuori Mi <ride> no, posso no, fermare
1: possiamo... su Halo perché probabilmente per Halo Infinite faremo una puntata su Halo quindi non ci bruciamo tutte le cartucce adesso
3: No, mamma no, facciamo una puntata
1: Claudio versus Sharif <ride>
3: No, eh, vabbè, sì, ok vabbè. Non è chiaro, no, che L'abbiamo chiaro
1: eh, Signori, io concluderei qui la puntata Se non avete altro da aggiungere No,
2: io volevo giusto dire appunto Il fatto che comunque non necessariamente la difficoltà Poi è sbagliata e volevo fare un riferimento A Forza Horizon 5 Che è appunto l'ultimo capitolo Che mi sto spolpando ancora Anche adesso aspetto che cambia la stagione Per fare le nuove sfide Però il discorso è Per esempio Forza Horizon eh, colpisce perché è un gioco che ha una scalabilità unica a mio avviso, cioè si può fare veramente, l'esperienza si può può cucire perfettamente sul giocatore di qualunque tipo tu sia e e anche pur essendo arcade comunque ha delle opzioni che possono renderlo più simulativo, quindi cosa vuol dire? Cosa voglio dire in tutto ciò? Che comunque ecco... ehm... La la difficoltà non è assolutamente un parametro da da tenere necessariamente in considerazione assoluta, non ti rende un giocatore migliore o peggiore, ma appunto sarebbe bello se nel prossimo futuro le esperienze si cominciano cominciano a diventare effettivamente eh, sia personalizzabili, ma che anche che ci si renda conto che determinate esperienze devono essere facili o difficili anche per motivi di design, e narrazione e tutto quanto. Quindi appunto un Dark Souls è giusto che rimanga difficile e che non ci sia un'opzione facile perché è anche un discorso di, di tipo di giocatore che è interessato a questo tipo di esperienze. Poi le esperienze facili ci sono, no? e ci sono quelle appunto adattive come forza. Però, ecco, diciamo che secondo me va vissuto in maniera più leggera la difficoltà, soprattutto come aveva anche detto, no, detto prima: non c'è per forza da sentirsi inferiori se non si finisce un Dark Souls o, se, o altro, ed è giusto accettare di dover abbandonare un gioco se non è nelle nostre corde.
3: No, ma infatti io volevo giusto dire, diciamo come sintesi, eh, almeno come mia sintesi sul tema, eh, è che la noia è teoricamente l'esatto opposto del divertimento, no? Eh, Però siccome una delle cose che tentiamo di dire in questi podcast è che il videogioco non è che debba divertire, rendiamoci conto che se il nostro primo pensiero è mi sto annoiando, in quel momento non stiamo, eh, a mio parere, reagendo con un oggetto comunicativo non stiamo cercando di capire cosa ci viene detto ci stiamo limitando a capire se ci stiamo appunto svagando o meno quindi già quando sappiamo questo significa che forse comunque è il caso un attimino di fermarsi perché di certo non ne possiamo prendere tanto da quello con cui ci stiamo interfacciando e posticiparlo eventualmente o proprio rimandarlo perché comunque se già abbiamo capito che ci stiamo approcciando in questo modo basato sul fatto che mi voglio divertire forse non siamo nel, nel momento giusto. Cioè, le cose sono due. O comunque non ti stai divertendo e quindi conviene fermarsi, oppure comunque non sei in un momento in cui stai cercando dal gioco qualcosa di più complesso.
0: Ma più che divertente, io forse userei la parola coinvolgente. Cioè, in inglese molti dicono engaging, cioè qualcosa che ti tiene ancorato sì. alla narrazione. Senza, cioè, alla sì. narrazione al gioco in generale, non per forza che... Oh che bello sparare ai miei compatrioti in Spec Ops The Line. No, cioè, non so io loro luogo... gioco.
3: Gente... Mm. No, no, non uso coinvolgente perché oramai engage lo usano soprattutto dal punto di vista di tutte quelle robe tipo psicologia cognitiva. Ti do un tot di dopamina per ogni cosa che fai, così tu ritorni. Quindi engage per ora mi ricorda <ride> una serie di. No, di, beh, di Senza essere
0: non... crudeli a riguardo, cioè, non in termini, sì, sì, di no, ho capito però... che dire. va bene, sì, però, sì.
1: Per... Io pure sono più d'accordo, cioè nel senso mi ritrovo un po' in quello che ha detto Sharif che in generale quando parlo anche con persone che non si occupano di videogiochi e molto spesso finisce il discorso ma i videogiochi devono divertirti ma che divertire è coinvolgere perché appunto non è detto che tutti i giochi di divertono che ti fa una risata ogni volta che giochi sì, non è che ah, giorni
0: sì.
2: cioè, divertenti cioè, esatto, è che... esatto questa esatto. cosa succede anche negli altri me cioè non è che esistono soltanto sitcom nel mondo per la miseria Io qua no qua vedo scusate esiste anche afterlife che ti fa ti uccide dentro però è un altro piccola perla che insomma far ridere ma fa soprattutto riflettere ecco mettiamo una cosa
1: io intravedo una nuova puntata podcast eh. chi lo sa forse la metterò in calendario ci penserò posso concludere
3: sì, sì. prego
1: allora concludo con un a Amarcord perché su questo tema io mi ricordo un bellissimo editoriale di Ualone ai tempi di PSM che parlava dell'apatia come la ruota tutti noi videogiocatori soprattutto video- videogiocatori che insomma passano tanto tempo da tanti anni presso i videogiochi hanno questa ruota che si ferma e allora non c'è altro che accettare questo questo stop della ruota perché tanto poi riprenderà in un modo o nell'altro in questo flusso durato poco più di un'ora noi appunto abbiamo cercato spero di farvi capire che è normale magari non appassionarsi per un periodo alla cosa che per tanto tempo ci ha reso felicissimi l'importante appunto è saper ascoltare noi stessi, i motivi possono essere più disparati e poi se c'è l'amore insomma ritornerà la scintilla
2: <ride>
1: detto <ride> questo grazie a tutti voi per la vostra compagnia e partecipazione e ringrazio soprattutto chi ci ascolta e ci segue su Youtube, Spreaker, Spotify seguiteci uh, dove più vi aggrada io vi do appuntamento alla prossima puntata di Gaming Wildlife, ciao, ciao. ciao. ciao, ciao.